0: Hallo, ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute möchte ich dir gerne ein Buch vorstellen, das ich schon seit Längerem in meinem Bücherregal habe und auch schon vor längeren gelesen habe. Und zwar ist es dieses hier, Überflieger von Malcolm Gladwell. Und zwar ist das Buch für dich interessant, wenn du der Meinung bist, ah, ich habe ja kein Talent oder andere Personen sind so talentierter wie ich, die können das einfach viel besser als ich. Denn Malcolm Gladwell hat in seinem Buch sehr anschaulich alle möglichen Superstars beschrieben und dargelegt, dass äh, sogenannte Naturtalente gar nicht so von der Natur gesegnet sind, sondern dass vieles von ihnen zum Beispiel von ihrer Umwelt abhängt. Also sprich von der Familie, die sie unterstützen, von dem Zeitpunkt, an dem sie geboren wurden, aber auch von der kulturellen Prägung. Also das Umfeld hat einen enormen Einfluss darauf, ob aus ihnen irgendwann ein Superstar wird oder nicht. Und er schreibt in seinem Buch, erfolgreiche Menschen arbeiten sich nicht allein nach oben, sie sind immer das Produkt ihrer Umwelt und ihrer Umstände. Er hat dann beispielsweise die Gemeinsamkeiten von den großen Tech-Unternehmen untersucht, also den Gründern zum Beispiel Steve Bellmer, Bill Gates von Microsoft, Steve Jobs von Apple, Eric Biss von Nobel oder Bill Joy von Google und er hat festgestellt, dass diese alle von November 1954 bis März 1956 geboren wurden. Jetzt denkst du dir vielleicht, na, ja, na und? Ja, Jetzt muss man daran denken, dass 1975 war das Schlüsseljahr für den heutigen PC. Und Menschen, die jetzt 1975 schon einige Jahre im Beruf waren, die schon gefestigt waren in ihrem Job, die vielleicht bei IBM oder einer anderen Computerfirma schon eine Weile tätig waren, die vielleicht ein Haus gebaut hatten, eine Familie gegründet hatten, die hatten sich schon, sage ich mal so, in ihrem Beruf etabliert, hatten schon bestimmte Gewohnheiten und waren auch darauf angewiesen, dass jeden Monat sicheres Geld reinkommt. Sprich, solche Menschen würden jetzt nicht irgendwie etwas Riskantes wagen. Teenager, also junge Menschen, so mit 12, 13, 14, die 1975 gelebt haben, die waren noch zu jung, um die Potenziale oder die Möglichkeiten, die eben diese neue Technologie mit sich brachte, nutzen zu können. Also sprich, wer 1975 so um die 20 war, hatte eigentlich die idealen Voraussetzungen, um wirklich ähm, diese Möglichkeiten, die mit dieser neuen Revolution einherkamen, nutzen zu können. Und genau das waren alle diese Menschen. Also die waren alle so um die 20. Ein ähnliches Muster beschreibt Malcolm Gladwell mit den Industriemagnaten 140 Jahre früher, John Rockefeller, Andrew Carnegie oder GP Morgan zum Beispiel. Auch sie hatten, lebten alle in einem sehr schmalen Zeitfenster und konnten eben diese neun Jahre nutzen, um ihre Firmen groß zu machen. Aber das gleiche Bild zeigt sich nicht nur bei Industriellen oder irgendwelchen Computerfreaks, sondern auch beim Sport. Und da ist nicht nur das Geburtsjahr, sondern teilweise ist da sogar der Monat entscheidend, in dem man auf die Welt kommt. So beschreibt Cladwell zum Beispiel, dass in Kanada bei der, beim im Eishockey der Stichtag für die Nachwuchsauswahl immer Januar ist. Und wenn du jetzt im 1. oder 2. Januar oder Anfang Januar Geburtstag hast, dann bist du ein Jahr älter als jemand, oder fast ein Jahr älter als jemand, der im November oder Dezember geboren wurde. Und wenn man jetzt mal schaut, im Alter von zehn Jahren, da ist eben ein Junge, der Anfang Januar geboren wurde, größer und stärker als seine Gleichaltrigen, also im gleichen Jahrgang, die aber später im Jahr geboren wurden. Und dadurch ist er natürlich größer, stärker, erfolgreicher, bekommt mehr Spielzeit, dadurch mehr Übung und hat mehr, dadurch auch mehr Talent. Ein Psychologe stellte Mitte der 80er Jahre fest, dass in der NHL die meisten Profispieler im Januar geboren sind. Am zweithäufigsten im Februar und am dritthäufigsten im März, was genau diese Aussage bestätigt. Inzwischen ist dieser Fakt auch in anderen Sportarten bestätigt worden. Also nicht nur das Talent allein, sondern ein willkürlicher Stichtag, also dein Geburtstag oder der Stichtag, ab wann eine Auswahl oder eine Förderung stattfindet, kann darüber entscheiden, ob du ein Spitzensportler wirst oder nicht. Jetzt denkst du dir vielleicht, ich bin im November geboren oder im späten Jahr, also habe ich eh schon verloren, so ungefähr. Das Umfeld allein können wir jetzt natürlich nicht als Ausrede nehmen. Klettweil beschreibt in seinem Buch Überflieger auch, dass Erfolg auch davon abhängt, wie viel Zeit und wie viel Fleiß, also Übung, wir in eine Tätigkeit investieren. So beschreibt er zum Beispiel eine Studie, die bei Violisten der Berliner Hochschule durchgeführt wurde. Die Psychologen, die diese Untersuchung leiteten, die stellten im Prinzip den Teilnehmern der Studie nur eine Frage. Und zwar die lautete, wenn sie ihre gesamte Laufbahn ansehen, vom ersten Tag, wo sie eine Violine in die Hand genommen haben bis heute. Wie viele Stunden haben sie dann mit dem Üben und Trainieren des Instruments investiert? Und die Psychologen teilten die Teilnehmer der Studie in drei Gruppen auf, zum einen in die Stars, also die wirklich herausragend sind, dann in gute Violisten und in eine dritte Gruppe, die also nie wirklich jetzt als, als Profimusiker tätig werden wollten, sondern eher so anstrebten Musiklehrer zu werden. Und sie fanden eben heraus, dass im Prinzip alle drei Gruppen zum ähnlichen Zeitpunkt anfingen, ihr Instrument zu spielen, also alle so etwa mit fünf Jahren. Und am Anfang investierten oder übten alle Gruppen so zwei bis drei Stunden in der Woche. Doch dann, ab dem achten Lebensjahr, investierte die erste Gruppe etwas mehr Zeit als die anderen beiden Gruppen. Also mit neun Jahren waren es dann schon sechs Stunden pro Woche, mit zwölf Jahren waren es dann schon acht Stunden und mit 14 waren es dann schon 16 Stunden pro Woche, was die Stars wirklich in ihrem üben, das Musikinstrument des Musikinstrumentes Investierten. Mit 20 übte die erste Gruppe 30 Stunden pro Woche und konnte insgesamt über die gesamte Laufbahn auf eine Trainingszeit von 10.000 Stunden kommen. Die guten Violisten schafften so auf etwa 8.000 Stunden und die dritte Gruppe, also die Musiklehrer, die schafften es ungefähr auf 4.000 Stunden. Und interessant dabei ist, es gab bei den Stars keine Naturtalente. Also es gab niemanden bei den Stars, der weniger als 10.000 Stunden trainierte. Und auch bei den anderen beiden Gruppen gab es jetzt keinen super Ehrgeizigen, der mehr als diese 4.000 oder 8.000 Stunden investierte. Also da war jetzt niemand dabei, der, der gesagt hat, er investiert jetzt 20.000 Stunden, aber schafft es nur auf dem Level von guten Violisten, aber wurde kein Star. Fazit aus der Studie ist, dass ab einem gewissen Niveau, das eben ausreicht, um an der Hochschule angenommen zu werden, ist das Talent zweitrangig, sondern dann zählt einfach nur noch die investierte Zeit und der Fleiß, also das Trainieren, das Üben, das Dranbleiben, um eben diese Spitzenklasse zu werden. Und es müssen mindestens 10.000 Stunden investiert werden. Und 10.000 Stunden scheint auch so die magische Grenze zu sein. Also Gladwell beschreibt in seinem Buch ähnliche Studien, die eben auch die Erfolge von Komponisten, von Basketballspielern, von Romanautoren, von Schlittschuhläufern, Konzertpianisten, Schachspielern oder sogar Berufsverbrechern belegen. Also alle hatten mindestens 10.000 Stunden Zeit investiert. Diese 10.000 Stunden gelten übrigens auch für so Naturtalente wie Mozart. Ähm, seine wirklich großen Werke schaffte Mozart erst, nachdem er 20 Jahre Kompositionserfahrung hatte. Und das Gleiche gilt auch zum Beispiel für die Beatles, die kostenlos in Hamburg in irgendwelchen Kneipen vorher gespielt haben. Das war ihre Trainingszeiten, bis sie wirklich erfolgreich wurden. Aber auch eben für Bill Joy oder Steve Jobs. Also wichtig, um wirklich erfolgreich zu sein, um Spitzenklasse zu erreichen, ist einerseits natürlich das Umfeld, das wir haben, das uns fördert, die Familie, die uns den Rücken frei hält, Dann aber auch die Begeisterung, also dass wir Freude und Spaß an der Sache haben. Dann brauchen wir die Gelegenheit, also den richtigen Zeitpunkt und auch die Möglichkeiten, das machen zu können. Und wir müssen aber auch diese Möglichkeiten und Chancen selbst ergreifen und nutzen. Nur dann kann, können wir erfolgreich sein. Das gleiche gilt übrigens auch für so einen Sport, wie ich ihn betreibe, das Gleitschirmfliegen. Also beim Gleitschirmfliegen hängt ja viel eben auch von der Umwelt ab. Also wir sind von Thermik, Wind und äh, der Luft um uns herum, dem Wind angewiesen und äh, viele meinen dann, Ah, der hat jetzt einfach Glück gehabt, der hat einen guten Lauf gehabt, der hatte Glück, dass er die Thermik wieder gefunden hat und deswegen ins Ziel geflogen ist. Aber wenn wir uns die Ranglisten anschauen in Wettbewerben, dann stehen doch häufig die gleichen Personen vorne. Und wenn wir uns dann anschauen, wie viel diese Personen tatsächlich üben und fliegen und trainieren, gerade wenn man jetzt auch mal im World Cup schaut, dann stellt man fest, boah, die verbringen wirklich ganz schön viel Zeit in der Luft und auch auf Wettbewerben. Und dadurch sehen wir, dass es auch bei einer Sportart wie dem Gleitschirmfliegen, wo viel von äußeren Faktoren abhängt, eben auch sich Training und Fleiß auszahlt. Nur wenn wir fleißig trainieren, dranbleiben, in die Luft kommen und viel fliegen, dann können wir auch wirklich gute Piloten werden oder auch in anderen Bereichen wirklich gut werden. Jetzt ist es so, dass manchmal können wir nicht trainieren, beim Fliegen war das Wetter schlechtes, in anderen Sportarten, vielleicht weil wir krank sind, weil wir uns verletzt haben oder auch im beruflichen Alltag kann es manchmal sein, dass es Dinge gibt, wo wir jetzt nicht so trainieren können, wie wir es gerne wollten, uns auf Sachen vorbereiten können und da hilft uns dann natürlich das mentale Training. Hier können wir durch mentales Training, durch Visualisierung, können wir gedanklich Dinge schon mal durchspielen und Situationen erleben, die in Zukunft vielleicht auf uns zukommen können und uns darauf vorbereiten. Und der Effekt ist, dass eben äh, dadurch, dass wir etwas mental trainieren, visualisieren, die gleichen Gehirnregionen angesprochen werden, als wenn wir real die Tätigkeit ausüben. Und dadurch verfestigen sich die Handlungsmuster und Strukturen in uns, und wir sind dann auch in der Lage, uns dadurch zu verbessern. Also unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir etwas real erleben oder mental durchspielen, gedanklich durchspielen. Deswegen kann uns das mentale Training dabei helfen. Andre Agassi, ehemaliger Tennisprofi, Olympiasieger und Wimbledon-Gewinner sagte einmal in einem Interview, er habe Wimbledon 10.000 Mal gewonnen, bevor er es 1992 das erste Mal tatsächlich gewann. Und das sagt schon, dass wir durch das gedankliche Vornem das mentale Visualisieren unsere Fähigkeiten schon steigern können. Nun wünsche ich dir viel Spaß bei der Lektüre des Überfliegers, weil ich dich neugierig gemacht habe. Und ansonsten wünsche ich dir natürlich viel Aufwind in allen Lebensbereichen und du weißt ja, mit Lebensfreude können wir Grenzen überfliegen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Yvonne.